0: Teologia feminista. Quan es parla de teologia feminista, em sembla molt important dir d'entrada que no es tracta mai d'un subapartat de la teologia, com si tinguéssim una teologia neutra, una teologia en sentit genèric, i aleshores un petit, per dir-ho així, sector que es dedica a la teologia feminista. Sinó que el sentit que té aquesta expressió per mi és que tota la teologia ha de ser feminista si és bona teologia, entenent la teologia feminista com aquella que parteix del pressupòsit de la igualtat entre barons i dones. Així com no concebríem que hi pugui haver una teologia anti-esclavista, i per tant la teologia anti-esclavista és simplement dir la teologia correcta, doncs d'aquesta mateixa manera podem parlar avui i crec que hem de parlar avui de teologia feminista com el repte plantejat a tota la teologia. <t 'ha>
1: L'Hora de Plutó, amb Núria Ribot.
2: Per què la consideració cap a la dona és una signatura pendent... en un bon grapat de confessions religioses? Com es justifica que perdurin les desigualtats avui dia? Com es pot canviar això? Avui compartirem l'Hora de Plutó amb Teresa Forcades teòloga, monja benedictina i doctora en medicina. Presenta la Teologia feminista en la història, publicat per Fragment Editorial. Teresa, molt bona tarda. Hola, bona tarda. D'entrada, quan t'hi escoltat, la teologia feminista és tota la teologia feminista. i he de pensar, molts homes probablement se'ls ha posat la pill de gallina.
0: Jo espero que de plaer, diguéssim, o en un sentit positiu, no pas de por, perquè de cap manera la teologia feminista crec que tingui sentit plantejada com una lluita d'un sexe contra l'altre. En general, el feminisme avui en dia no es conceptua d'aquesta manera, sinó com aquest prendre consciència que hi ha uns rols que són estereotípics i, per tant, que són limitadors tant per als varons com per a les dones i que a l'intent de prendre consciència de quins són aquests rols de quines són les condicions socials i no només socials, sinó, sobretot, les que a mi més m'interessen són les personals com s'arriba aquí? Com és que costa tant de canviar? Com és que si anem parlant d'onades de feminisme no? la primera se suposa a finals del segle XIX, la segona als anys 70 la tercera potser vindria ara però onada significa que les onades venen i les onades se'n van. I per tant vol dir que és una cosa diferent. Per exemple, quan es compara amb el moviment anti-esclavista no trobem a, avui en dia grups sencers d'esclaus negres nord-americans, per exemple, que diguin, no, nosaltres ens agrada més com era abans, i en canvi sí que ho trobem en el cas de les relacions entre home i dona. Aleshores vol dir que aquí hi ha unes condicions que no són només externes o socials, i aquestes de vegades són difícils de tractar, però em sembla que comencem potser a estar a punt de fer-ho, des de la teologia i també
2: des de la societat en general. Està encara, està difícil, eh? perquè si les dones se'ns acostat si el segle XX es diu que també el segle de les dones que van començar a guanyar terreny en diferents àmbits, ens queda molt, mm -hmm. però estem... Clar, dintre del món de les religions i la teologia, mm -mm. ho teniu molt endarrere encara. Només cal veure que és un estament en el qual les dones no existeixen. A nivell de jerarquia, veus aquelles reunions de bisbes, veus tot allò que et sembla com una pel·lícula i tots són homes. Quasi bé com la reunió de la Unió Europea de la Comissió, eh? també ah, anava diria, a dir. ah, anava a dir la foto de l'altre dia de Lisboa, veies dos o tres dones només, veies dos o tres dones, i és veritat que ja tenim dones presidents, però no caiguem en això. Jo penso que, clar, falta molt i molt i molt per avançar. No només amb possible. la religió catòlica, no només. Això... Quan
0: pensem a les religions en general i en el cas del catolicisme, doncs, que potser el tenim més a propi, en doncs, el cas de ser monja i jo doncs el vist directament, jo diria que potser i potser és una tesi que s'ha de comprovar, eh?, però que hi hauria com les dues coses, vull dir, a dintre de les religions un remenent institucional visible, que potser no és políticament correcte ja avui, i podem pensar en molts casos del catolicisme que hem anomenat, tot i que hi hagi moltes branques cristianes protestants, esglésies cristianes protestants, en les quals aquesta igualtat sigui més visible i sigui, per dir-ho com la que veiem a la societat de dret absoluta, de fet problemàtica, però també doncs, els sostres de vidre existeixen a la societat, etc. Però encara hi ha, no només en el catolicisme, sinó en l'àmbit ortodox, dintre del cristianisme, després també en l'islam, i també doncs, en el mateix budisme, que també té moltes variants, per dir-ho igualitàries, però també en té on les monges budistes estan sotmeses als monjos d'una manera molt semblant a com doncs, encara a en l'Església Catòlica hi ha alguns aquests cànons. Per exemple, que les doncs, monges necessitin la representació d'algú ordenat, d'un sacerdot, per fer segons quins tràmits amb el bisbat. Això a la pràctica significa doncs, que un grup de dones necessita un home que la representi i al revés no és el cas. No? Per tant, aquesta visibilitat de desigualtat és clara i, i és. Per què he dit dues coses? Doncs perquè en aquesta mateixa església que té aquestes estructures que visibilitzen aquesta, eh, i la fan real, aquesta desigualtat, hi trobes persones, i no només excepcions, sinó que en aquest llibre, bueno, d'altres estudis que hi ha, eh, això ha passat durant tota la història, que no només no, per dir-ho així, eh, estan d'acord o no justifiquen aquestes estructures, sinó que són capaces de parlar d'una visió, d'un altre estat de coses i de viure-la de fet en petites comunitats, i que, per tant, per això dic que hi ha també aquesta vessant. No veig només el conjunt de les religions com una força regressiva, que ho són, però no només això. Hi ha també l'altra vessant, i jo crec que si no hi fos això ja no, ja no interessaria, ja no duraria, i ja no ja no seria viu entre nosaltres, no? I el problema és que hi hagi les dues coses, perquè això vol dir que hi ha una tensió, que hi ha una en davant i una en és una des que
2: dèiem. A veure, jo a l'entrada deia que ets, eh, ets metgès, ets doctora en medicina, eh, ets, ets monja, benedictina, teòloga, però clar, no em vaig endarrere. A veure, monja, metgèsa, com es salta d'un món a l'altre? Hi ha alguna connexió? que faci possible això el fet de que tu ara te plantegis d'aquesta forma aquesta reivindicació feminista és perquè vens d'un món en el qual com a metgesa també ho paties però has passat en un altre àmbit com es salta? D'entrada com es salta d'un àmbit a l'altre que és el que ens sorprèn jo crec que a banda del que seria la cosa més anecdòtica que em puc dir
0: alguna cosa de la cosa més profunda, cada vegada que m'ho pregunten, em surt una explicació diferent. I això crec bueno. que és perquè la vida és complexa així i aleshores també un no acaba de saber mai exactament no, els motius que el porten a fer una cosa o una altra. El que sí que puc dir és que en l'exercici de la medicina està clar que hi ha un contacte amb el patiment de les persones i que això fa que cada vegada sigui un contacte amb un moment en què la persona per dir-ho ràpid, es treu la careta, no? aquesta careta social que tots acostumem a portar, també a les monges, també a l'església, i que en un moment de malaltia, de desvaliment, doncs, eh, com si ja no et valgués, aquestes eh, seguretats habituals, més si t'enfrontes amb la mort, que no són tots els casos, però en la medicina interna hospitalària i eh, de cures intensives, que és on vaig passar i potser més de temps, doncs això és, és aquest el cas. I per tant, tant per part dels pacients com de les famílies, hi ha unes preguntes que estan a flor de pell, que es formulen o que no es formulen, però que i que no és el tema del tracte metge-malalt, però que aquestes preguntes jo crec que a mi m'anaven calant i m'anaven obrint uns interrogants, unes preguntes que no tenen per què conduir ni a la religiositat ni a, a una vocació monàstica, però aquestes hi eren, no? I, per tant, és una possibilitat de vincle entre l'una i l'altra. Uh, I llavors l'altra, que és l'anecdòtica, és que, de fet, jo vaig anar al monestir del qual ara formo part, mm, això devia ser l'any 95 a preparar un examen de medicina per tant, si no hagués estat per la preparació de l'examen doncs no hauria conegut la comunitat, no hi vaig anar per cap interès vocacional i vaig anar amb els meus llibres, al meu ordinador... I com s'ha t'acut anar a un monestir, diguéssim? Oh, és bastant freqüent. Ara venen sí, bastanta sí. gent i puc dir ara que som a la ràdio que tots els que venen aproven. No, no, no,
2: sí. el, miracle. el miracle! Però és veritat que,
0: especialment per medicina, per preparar el MIR, per exemple, l'hostetgeria del monestir, uh -huh. és habitual que quan s'acosten exàmens, també gent que prepara oposicions, és, suposo, la recerca d'un lloc tranquil, que et dona una estructura, tens les menjades i, si ets creient, doncs també pots participar, bueno, tothom pot participar de les pregàries, però em refereixo, resulta una ajuda que hi hagi un horari de pregàries obert al qual tu puguis participar lliurement, i doncs aquesta pau que se
2: suposa que hi ha en als monestirs i a la muntanya ajuda a estudiar. Sí, però deixem que et digui si estaves allà per estudiar i realment eh, vas començar a fer-te plantejaments és que estudiar Medicina no vas estudiar gaire, segurament ah. participaries molt més d'altres ah. reunions o pregàries que tu dius o començaries un dia en 5 minuts i aniries un dia en 10 i no sé si vas aprovar aquell examen de Medicina, deu ser? Ah, jo no sé si és el cas que t'ho expliqui això perquè alguna altra vegada ho he
0: explicat però si vols breument t'explico això com, com va anar, que de fet va ser, de fet vaig estudiar molt i vaig aprovar l'examen, eh? Però la sensació que vaig tenir des del principi que vaig arribar al monestir va ser una expectativa, que s'obria una expectativa i jo, una expectativa pot ser de moltes coses, de que aquí passaré un bon mes, de que ho he encantat, serà un bon lloc, etc, ben obert. Aleshores, a mesura que passaven els dies, aquesta expectativa va arribar un moment que la formulació interior va ser com una mena d'anel, t'imagines? que jo pogués viure aquí, però aleshores jo no sabia què volia dir això, perquè ni coneixia la regla de Sant Benet ni la vida benedictina, només veia les monges l'estona de la pregària, que venien, que marxaven i, i prou. Per tant, això no tenia cap lògica, no? Vaig aleshores comprar la regla de Sant Benet, me la vaig llegir i aquesta lectura també va ser un impacte fort, no? Com va augmentar aquest sentit, que per una banda era de pertinença i per l'altra, d'absurd, doncs perquè realment no podia justificar-ho gaire. Aleshores, quan ja arribava la final d'aquest mes, la l'Avedès em va demanar si volia eh, fer una xerrada a les monges sobre la sida, perquè ja feia malalties infeccioses i li va semblar que no havien tingut una però que jo els podria posar al dia perquè en aquell moment venia d'Estats Units. I jo vaig pensar que els prepararia una trampa. Llavors, la trampa, perquè jo tenia interès en que aquesta, per dir-ho així, estat de coses que, eh, doncs, em permetia, com et dic, estudiar, però que realment estava obrint com una tensió, o creant una tensió, una expectativa, que jo no sabia donar raó, doncs desaparegués, en un sentit o l'altre. I llavors vaig pensar que, com que havia parlat abans d'anar al monestir, amb un amic meu, que és Enric Vilà, que era en aquell moment bueno, d'un grup que eh, després ha estat el president de l'Agil, que és el col·lectiu de gais i lesbianes cristians. I l'Enric m'havia explicat que feia poc en un fòrum que es diu Fòrum Home i Evangeli, o Vida i Evangelis, diu ara, que se suposa que és de cristians oberts, ells, el grup d'homosexuals cristians, havien per primer cop parlat de la seva situació i del fet que doncs, a les parròquies no poguessin parlar-ne obertament. Estem a l'any 95, ara això ha canviat molt amb aquests... 15 anys o 10 anys. Aleshores jo vaig pensar que aquest era un bon tema per acabar la meva xerrada a la comunitat, de manera que només veia tres possibilitats de resposta per part de les monges i la primera era doncs, que de seguida alguna aixequés la mà i digués, bueno, però això de l'homosexualitat que diu el papa que és la cosa dogmàtica i a buscar de seguida una mena de seguretat externa amb la qual cosa jo creia es desfaria aquesta mena de connexió tan forta que tenia jo amb no sé què et posaves a prova tu
2: mateixa també
0: mira, no ho sé, ja ho veuràs, que potser sí però jo no, em semblava que la cosa era clara una era aquesta, la segona dic potser sí, que són una comunitat que doncs aixequen la bandera reivindicativa i diuen que això és una cosa que ha de canviar i, d'alguna manera, la meva experiència en aquell, en aquell mes, tampoc moria això lligat massa, tot i que no tinc res al contrari en contra d'això, sinó que en aquell moment allò tampoc no hauria resultat ser doncs suficient com per eh, tirar endavant aquesta sensació que tenia. I la tercera, que jo creia serà la més probable, del que connecta de l'Església, etc., serà fugir d'estudi. Per tant, aquí hi ha el tema de l'homosexualitat plantejat i un diu, allò del virus que ens has dit a la membrana que té una proteïna o no és qualsevol cosa, menys entrarà en el tema. I pensava, segurament serà la tercera. Vaig fer la xerrada, vaig acabar, i vaig explicar això de, de l'Enric i d'aquest grup. La primera monja va aixecar la mà, la Rosa Maria, que aleshores tenia 92 anys, o ara ja és morta, i em pregunta això del grup d'homosexuals que es diu, la resposta tres segur que no ho és, no? Uh, és que són molts en aquest grup? I jo dic, ah, doncs, no sé, sí, no masses, no massa pocs, perquè jo coneixíem un, però no sabia ben bé. La segona, la Regina, que encara sí que viu, diu, i en aquest grup hi ha noies? I jo dic, ah, doncs, si sí, alguna, però jo no ho sabia, jo de fet no coneixia el grup, coneixia l'Enric i prou. I la tercera pregunta, has dit que en les parròquies això no es pot explicar perquè potser fan catequesi, els farien fora, etc. però i a les famílies? Que ho poden explicar a les famílies? Perquè, clar, això deu ser un suport molt important i, i jo... Ah, alguns sí, alguns... O sigui que jo, a mesura que sentia aquestes preguntes, m'anava donant que jo de tot allò no en sabia res i saps aquella sensació del caçador caçat? Doncs vaig pensar... Ja veig el que està passant. Jo venia aquí com la progressista, la de mentalitat oberta, la que ve, per dir-ho així, a veure si aquestes monges eh, estan a l'alçada, i resulta que Eh, del tema homosexualitat és correcte només hi havia resposta 1, 2 i 3 tal com jo les havia pensades, però és que aquestes dones que tenien al davant del tema n'havien prescindit absolutament el tema no els interessava, havien sentit que jo parlava d'algú que patia i tenien ganes de posar rostre en aquesta persona perquè si es tracta de pregar per aquesta persona almenys conèixer-la una mica no? i leshores jo en adonar-me d'això vaig pensar jo vull viure així, i vull aprendre a viure així amb aquesta mirada que sap sempre anar més enllà dels temes i de la ideologia per trobar les persones el seu patiment, les seves joies, els seus
2: anells. I això és el que veia al començament quan deies que del patiment se n'aprèn perquè hi ha molts interrogants, no? Molts interrogants. Quins interrogants, per exemple, et planteja, o et plantejava en <coughs> aquell moment veure aquelles persones malaltes i que a tu et van realment frapar i et van fer pensar una mica més enllà? Quins són els interrogants que s'obren? Clar, és que són coses
0: potser molt, molt senzilles o no sé, per exemple no? l'anècdota la, la, d'una nit de guàrdia i això tothom que estigui de guàrdia li haurà passat més d'una vegada on teníem gent a dalt, a baixos urgències havies de córrer d'una planta a l'altra i em van avisar d'una senyora gran que acabava de caure i s'havia fet un trau al cap, l'havia de cosir doncs era una senyora cega jo hi vaig anar, vaig cosir-li el trau vaig marxar corrents i al moment que sortia de l'habitació em vaig girar i vaig veure que es tenia la mà com buscant, perquè jo no li havia dit ni mitja paraula. Però és que això va ser així, i me'n vaig anar pensant bueno, però és que no m'aturaré, no li diré perquè tinc més feina baix, tinc més feina dalt tinc... i això era un dia i un altre, i això no vol dir que no es pugui exercir humanament la medicina, i tant i conec molts de companys meus de, de carrera i d'especialitat que ho fan però això per mi eren petites experiències que per això em van fer ser, crec jo, més sensible a trobar un lloc on no només es pot fer una mica, sinó que això és tot el que es fa. Això és l'ideal eh? després el monestir tenim problemes i límits i dificultats com a tot arreu. però allà hi som només per fer això. En canvi, en a l'ambient laboral, tal com jo l'havia viscut, això es podia fer, però, a un bon cost personal important i, de vegades fins i tot contracorrent.
2: La veritat és que les teves paraules m'obren molts interrogants i molts també m'obren tenim encara molt bona estona però ens agradarà escoltar la Pilar de Pedro perquè ha preparat una mica el perfil de Teresa Forcades que hem dit d'entrada monja, teòloga, benedictina tot aquest munt de coses que ja hem escoltat d'entrada com ha canviat d'un àmbit a l'altre però ens agrada saber una miqueta més Pilar de Pedro Teresa Forcades és doctora
3: en Salut Pública per la Universitat de Barcelona i especialista en Medicina Interna per la Universitat de Nova York. Potser hi va tenir a veure el fet que el seu avi s'havia dedicat a la medicina. Havia estat metge durant 20 anys a Cabra del Camp, a l'Alcà. Per això diu que a casa els seus que més els hi agradaven eren els de Cabra. Quan la nostra convidada buscava tranquil·litat per estudiar Medicina va fer un estat a Montserrat, que va influir molt per ajudar-la a trobar la seva vocació religiosa. Teresa Forcà s'ha estudiat també teologia a Harvard i a l'Institut de Teologia Fonamental de Sant Cugat i és monja benedictina de Sant Benet de Montserrat des de fa 10 anys. La nostra convidada va dedicar la seva tesi doctoral en salut pública a les medicines alternatives i la tesi de llicenciatura en teologia a la Trinitat. Ha publicat la Trinitat avui, Els crims de les grans companyies farmacèutiques i ara la teologia feminista en la història, editat per Fragmenta. Un tret del seu caràcter, la impulsivitat. Quan té te temps lliure, a Tres Aforcades li agrada fer sobre amb els amics, passejar, tocar la guitarra i la lectura. I ens recomana qualsevol llibre de la novel·lista canadenca Margaret Atwood. Actualment, la nostra convidada viu a Alemanya, a Trier, l'antiga trever romana, la ciutat més antiga del país frontera nord de l'antic imperi romà. Treballa amb la seva tesi doctoral en teologia sobre el concepte a persona. Una petita cosa a la vida quotidiana d'aquí que troba falta quan és Alemanya, la llum daurada del Mediterrani li hem que ens recomani una activitat per fer si alguna vegada tenim l'oportunitat d'anar-hi a Triar, en solo o sense. Ella ens recomana un vol en avió sense motor que s'eleva gràcies a una corda i a l'aire que baixa pel revolt del riu. Diu que podem planejar més de mitja hora per sobre dels meandres sinuosos del riu Musell, afluent del Rhin. Les vinyes verdes s'enciglarà de pendents de més de 60 graus i els campanars d'agulla de la ciutat. Emprenem molt bona nota.
2: Teresa Forcades, on hi ha més misogínia? A la societat on abans estaves com a metgessa o a l'església a la que pertanyes ara? Mm. Difícil.
0: Difícil vull dir que institucionalment l'estructura és clarament més misògina la de l'església a la qual pertanyo. A la pràctica, clar, sempre depèn de les persones que et trobes en concret. No? Per això he volgut dir al principi aquesta experiència doncs, de persones que en una institució eh, misògina doncs, són capaces no només de cobrir els mínims, sinó de portar-te més enllà d'on t'imaginaves. Per tant, eh, doncs això seria sí, la, la resposta a l'hospital, doncs, sabem, allà als Estats Units és mm, l'àmbit de la medicina privada doncs és el que domina i per tant els contractes, per exemple eren fets de manera que no hi ha convenis laborals com aquí no, convenis de això de gremi, i per tant doncs, sempre es negociava de tu a tu individualment, això fa que sigui un fet conegut, que les dones negocien més a la baixa que els homes no? mm. per tant, en l'entorn, jo l'exemple més bo que tingues és el d'Elisabeth Schussler-Fiorenza que és la teòloga feminista que em va fer de tutora i que em va introduir a la teologia feminista i que em va per dir-ho animar, o per la qual no? jo vaig tenir interès per la teologia feminista ella està casada amb Francis Fiorenza que també és un teòleg conegut i tots dos treballen a Harvard doncs ell cobra més que ella. I ella és la teòloga feminista més de referència de tot l'àmbit catòlic i, i més enllà inclús, però perquè negocia un i negocia l'altre i un diu, bueno, bueno doncs el que ens interessa és
2: doncs, que, que aquest sou sigui al màxim i això passa encara avui, jo crec. Quins textos justifiquen la discriminació? Mm -hmm. Perquè clar, és que els trobes liessis, un munt de textos. Clar, parles de la igualtat, que diu sí, sí, la igualtat, amb tot, amb llibertat, no sé, però no ho han escoltat mai. Els que són els representants de l'Església a la Terra no ho han escoltat mai, això. Clar, jo crec que per mi el, el problema més gran no són
0: les persones que a l'Església o a fora no creuen en la igualtat. Per mi això potser, vaja, segur que encara existeix avui en dia... Però és una minoria, sempre em sembla. Bé, bueno, no, sempre no. Hi ha hagut moltes èpoques on tothom, les dones incloses, estaven convençudes d'aquesta desigualtat o d'aquest diferencial en intel·ligència, per exemple, en capacitat, sobretot, d'intervenir en l'àmbit públic. Avui en dia jo crec que això, en el nostre àmbit almenys, és una minoria i també a l'Església és una minoria. I, per tant, el que jo considero més delicat o perillós en aquest sentit és el pensar això que he dit al principi, no? en la introducció, els estereotips. Naturalment que hi ha igualtat, només faltaria. Déu ens ha fet, i això en els textos bíblics és una constant, no? aquesta igualtat de la creació entre el veró i la dona. Però... I la igualtat de l'estimació, la igualtat de la dignitat humana. Però, evidentment, ara vindria aquest raonament que s'ha de problematitzar, evidentment ens ha fet diferents. I diferents vol dir, per exemple, doncs, que la dona està més atenta a les necessitats dels altres naturalment, no?
2: Per naturalesa, vull dir i si Déu li ha donat Diferenci, això... però desiguals no, però jo et demanava per la desigualtat on neix aquesta desigualtat? Clar, però fixa't que t'he dit, Núria, si tu dius que per natura la
0: dona està més atenta a les necessitats dels altres home, i ja es veu què passarà, no? Vol dir que, evidentment, a la dona li correspondrà, doncs, el... Eh, doncs, servir aquestes necessitats, tenir-les en compte. Si és ella la que se n'adona, doncs, és que potser, per natura, això és aquest raonament que, insisteixo, crec que s'ha de problematitzar. No el que diu tu ets inferior, sinó el que diu tu, per natura, perquè ets dona, tens una sensibilitat més gran per les necessitats dels altres i, per tant, no esperis que jo et cobreixi les teves necessitats del dia a dia, perquè jo no puc. Però això no podria, justifica
2: que la dona estigui fora de l'església. És a dir, ah. té una mena de tasca que és veritat, cadascú tenim unes tasques que més facilitat per fer-les, i ens ah. sembla fantàstic, som diferents però no desiguals, però en canvi et trobes que, clar, pot ser monja, no sé què, però insisteixo en aquella imatge que tinc del Vaticà, o les esglésies, ah. o que no, que, no, que no puguin dir una missa, si ah, senten amb la mateixa, amb la mateixa igualtat, perquè aquesta igualtat no es demostra la, la veritat? de la vida quotidiana a l'Església. D'acord, perquè jo, no sé, em sembla que això que, que deia de la diferència,
0: jo ho dic que així, però després ho problematitzo. És a dir, que jo crec que aquest és el nucli, aquest és l'arrel del problema. Pensar que això, d'acord, val, molt bé, les dones tenim aquesta sensibilitat més gran per les necessitats, però anem a parlar de la, de la qüestió d'igualtat. Jo crec que hem d'anar en aquesta prèvia, i aquesta prèvia és dir «espera, espera, què vol dir això?». Què vol dir això? Perquè potser això s'educa, eh? i potser aquí hauríem d'intentar, doncs amb l'educació precisament, si és que és veritat que hi ha un punt de pertensa en el qual això pugui ser així, que tingui veure amb la identificació de la nena amb la mare o alguna cosa així, si és que és veritat, això no vol dir que tinguem determinat el punt d'arribada. Jo de vegades quedarà la frase una mica així rimbombant, però em parlo com un punt de pertensa antropològic i un punt d'arribada escatològic. Aquesta paraula, escatologia, es pot eh, substituir per utopia, però llavors quan dius un punt d'arribada utòpic sembla que no s'hi arribarà mai. Mm. Però eh, el sentit és aquest, un punt de pertence antropològic potser sí diferencial i amb eh, una certa contingut d'aquests que en diem estereotípics. Però això no vol dir que sigui el punt d'arribada. I llavors el repte de l'educació seria de quina manera podem fer bueno, el que Déu esperaria de cada un de nosaltres, verons o dones, seria un creixement capa, aquest punt d'arribada utòpic que seria aquesta persona que es desplega en llibertat i amor. Aquesta persona és sobre la
2: qual tu estàs fent la teva tesi sí, doctoral exacte. la teologia, <laughs> manera, o sigui, el concepte persona, sí. com enfoques aquesta, com és aquesta tesi, el concepte doncs, persona? Seria,
0: jo crec, així per dir-ho ràpid, és com des de la teologia de la Trinitat, perquè aquest mot persona, això de vegades no es coneix és interessant, sembla que sigui un mot, no sé, pertanyent a la psicologia, a la sociologia, a qualsevol ciència, però no precisament a la teologia. I en canvi, és un mot que, en el sentit que avui l'usem, troba el seu inici en el context dels debats trinitaris del segle IV. Perquè Quan es debat que Déu és un, però hi ha algú que s'anomena pare, un altre fill, un altre esperit sant. Doncs qui són aquests tres? Tres formes? No. Tres què? Tres ens? Tres éssers? Tres déus? Tres déus? No. Tres persones. I llavors surt aquesta paraula que, des del seu inici, vol dir, sobretot, la relacionalitat és a dir, que té molt a veure des de l'inici la relacionalitat passen els segles i aquí hi ha tota una història que ara no podem resumir però eh, quan apareix aquesta etapa que en diem la modernitat la nostra ens concebem a nosaltres mateixos sobretot en funció d'una característica que en aquesta teologia primera no surt gaire que és la llibertat és a dir, la llibertat personal passa a ser el tret definitori del de, subjecte d'una subjectivitat aleshores, en la tesi aquesta jo intento poder al mateix temps eh, descriure quins són els límits del nostre concepte de llibertat contemporani, però al mateix temps poder parlar des de la teologia, una teologia que tingui en compte aquesta reivindicació amb tota la seva força, no? que significa ser persona des de la llibertat. I llavors, de vegades, em va bé fer servir una dita que ja és de Sant Agustí, que és molt coneguda, que és aquesta de "estima i fes el que vulguis, no?, i això a mi m'interessa per dir, crec que el concepte fals de llibertat és un concepte que digués primer jo sóc lliure, perquè Déu m'hi ha fet o perquè jo m'hi he fet, el que sigui, però comencem amb la llibertat i llavors jo decideixo si vull estimar o no. Jo crec que mirat així, des de la teologia trinitària és impossible i des de la vida quotidiana és molt problemàtic. Quina és l'alternativa? L'alternativa és pensar que només sóc lliure en la mesura que estimo. I només estimo, en la mesura que sóc lliure, les dues coses. I això té una lectura de gènere, perquè de vegades es diu les dones d'estiman en sabem més, de ser lliures no tant, eh? perquè hi ha moltes dones que es eh. que queixen de que poc lliures que són, no? i els homes de ser lliures en saben més. Ara d'estimar no en saben tant. Fals, des d'aquest punt de vista de la persona, això seria veritable com a consciència, però falsa consciència, perquè seria impossible objectivament. És a dir, que si fem una escala de l'1 al 10, si tu tens 3 de llibertat, tens 3 d'amor. Si tens 8 d'amor, tens 8 de llibertat. Sempre anirien paral·lel. Seria impossible tenir una persona que estima
2: més del que és lliure o que és lliure més el que estima. M'agradaria saber, Teresa, i diguem la veritat, no. en què comparteixes aquest discurs. En qui l'escolta i el comparteixes i el pots discutir. Perquè, clar, hi ha moltes esglésies, l'església plural mateix, hi ha molts grups de cristians que sí. realment planten cara de la, de la, de la, de la teologia perdó, de l'alliberament, no? Mm. Però sabem com està contemplada des del Vaticà. I la, i la teologia feminista, tu dius que és una teologia d'alliberament. Malament. Quan ho vaig llegir dic malament, perquè, clar, això, això per l'església oficial no compta això, ho o sigui, pensar, eh? això vol sí. dir marginació això vol dir estar fora del circuit per això et demano qui escolta el teu discurs mm -hmm. mira doncs no sé què dir-te en el sentit de,
0: de que em sembla, eh? a m'agradaria parlar naturalment sempre tenint en compte els altres, però no, per dir-ho així calculant en aquest sentit, sinó, home parlant també de la pròpia experiència no? del que per mi són aquestes preguntes que em feies al principi, quins són els temes que a mi em resulten interessants, problemàtics, eh, on jo hi trobo vida i trobo interès i, aleshores que m'escolti, doncs qui vulgui. Qui pugui,
2: qui, no? qui l'interessi. Però quan s'està com aquest entusiasme i ganes de voler canviar el món, perquè s'ha de sí. ganes de voler canviar el món, el que vols és que el discurs vagi més enllà dels quatre amics teus que coincideixen, no? Això sí. Perquè de vegades estan fora, potser com un metges o el que sigui, com hem fet moltes hores de fora, també doncs amb un micro, amb el que sigui, pots tenir una força, perquè la societat ha anat reaccionant d'alguna manera. L'Església... Hi ha aquests grups, però aquests grups no sols els compten els oficials, però són d'omi la impressió que dius, mira aquests com estan treballant i mira els altres com funcionen. Són esglésies paral·leles i la que mana és l'altre. Val. Potser aquí, el, el, no sé si és per la trajectòria pròpia meva,
0: que això no t'ho he comentat, però, de fet, així d'una família massa d'església no vinc, no? Jo vaig ser batejada Deuen i... estar contents, ara. Vaig fer, home, al principi d'anar al monestir no, però ara eh, més. Aleshores vaig fer això, el bateig i la comunió sí, però l'anècdota que tinc del dia de la comunió va ser que primer es fa una confessió, i jo vaig dir que havia robat una piruleta o alguna cosa així, i el capellà em va dir, doncs, res a un pare nostre. I jo li vaig dir, i què és això? Això és el dia de la meva comunió. O sigui que ell va dir, doncs ja el rosaré jo. I mira, doncs aquesta anècdota és per dir-te que potser per això, i perquè per tant la meva família, doncs no, vaja, la majoria no van habitualment a missa, tampoc al meu cercle d'amics... Eh, potser, no ho sé, eh, la meva, per dir-ho així, comunitat de referència no és, sobretot, la comunitat eclesial a la qual pertanyo i, evidentment, la meva comunitat monàstica és la meva comunitat primera de referència però, potser, com si fos possible, saltar d'aquesta comunitat que per mi encarna l'església a la qual pertanyo que és les meves germanes de comunitat
2: i, després, tot el món, una cosa així sí.
0: No? No, no, i al no, món, per
2: exemple, la gent que ens està escoltant sí, que sí, però, per sí. exemple, La gent que ens està escoltant Fem una pausa, posem música Has escollit una música sinfònica hispano -americana. El danzón número 2 Has demanat sí. aquesta I doncs dirigida... perquè
0: vaig anar a Venezuela amb un congrés de teologia de l'alliberament
2: aquest estiu Ahà I em va agradar aquesta música És el danzón número 2 dirigida per Gustavo Dudamel
1: L'hora de Plutó
2: tenia molt de ritme, però no era la que tu havies escollit i ara m'ho estava dient l'Enric, és la Joven Orquestra Nacional d'Espanya i dirigida per Gustavo Medina, el que tu havies escoltat. Era la de Venezuela, no? De Directament Venezuela. per la Jove
0: Orquestra Venezolana i el director també és venezolà, Gustavo uh -huh. Dudamel i jo
2: crec que ho fan amb una especial I, força. Sí, no, no, i amb un esperit i amb una força. Sí. A veure, teologia feminista, la teologia de la reivindicació, de l'alliberament i a més tu especifiques en el, en el llibre. No, no és uh -huh. lo mateix teu la teologia femenina que feminista eh? ho vols deixar molt clar tot això. sí,
0: perquè de vegades es creu doncs, això, no? teologia feminista, ah, molt bé, la teologia que fan les dones i clar, hi ha moltes dones que aquest mot feminista no el volen per res de fet, les estadístiques més recents que conec és una de cada quatre s'identificarien de teòlegues ah, no, 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 de, de, dones. de, dones. de dones això és als Estats Units, però sembla que a Europa les que sé també van per aquí o sigui, per exemple, l'estat espanyol doncs també seria la proporció més o menys això això no vol dir que una de cada quatre dones, per exemple, creguin que les dones han de votar, que puguin tenir un compte corrent prop, etc. Això ho creuen totes les dones. Oh. Ara, una de cada quatre, aquest nom els diu alguna cosa que doncs, se l'apliquen a si mateixes, no? que diuen «Sí, sí, jo sóc feminista». Una de cada quatre vol dir poquetes, no? un 25%. Per tant, hi ha moltes dones que fan teologia i que ni de lluny no es veuen a si mateixes com a teòlogues feministes, sinó com a teòlogues sense adjectiu. Aleshores, què defineix? Si no és el sexe, si no és el sexe de l'autora, per dir-ho així, què defineix la teologia feminista? Doncs jo la veig com una teologia crítica i això significa una teologia que neix d'una experiència de contradicció. Vol dir, doncs, que a la vida les contradiccions normalment no se les estalvia ningú, però si algú viu sense tenir-les, doncs, eh, cap problema. Ara, sí, eh, almenys sense tenir-les en l'àmbit de la pròpia fe. Pot ser això, i hi ha gent que ho viu d'aquesta manera. Ara bé, si sí, jo he rebut una imatge de Déu, m'han parlat de Déu amb un llenguatge que jo he acceptat i, per tant, he interioritzat, i de sobte jo visc una experiència que contradiu que crea una contradicció en mi amb aquesta recepció de la fe o de la imatge de Déu que he tingut, aleshores és quan tinc una contradicció que, eh, doncs aquí ho explico una mica en el llibre, es pot resoldre de diverses maneres, tampoc vol dir, ah, tens una contradicció, teòloga feminista. No, si aquesta contradicció és entre la imatge, per exemple, l'exemple que dono, un dels exemples seria si jo crec que en el meu matrimoni o en la meva vida de parella anem bé a la mesura que ens respectem l'un a l'altre i que ens considerem iguals. I això veig que és el que ens porta més felicitat a tots dos i que ens costa, però que doncs, està molt clar per mi que això és per on hem d'anar. I sé que un dia a l'Església ho agafo un dia el text bíblic i em trobo un text que digui que les dones han d'estar sotmeses en els seus marits, això és el que vull dir una experiència de contradicció. Aquí jo no puc fer menys de notar aquesta disparitat, aquest gap, puc ignorar-ho i passar pàgina, però si no faig això, aleshores tinc dues opcions bàsiques. Una seria dir, ah, doncs, parlar amb el meu company i dir-li ho hem de canviar, això, eh? ara resulta que jo he d'estar sotmes a tu perquè aquí ho posa. O puc dir, no, no, és que potser aquest text és el que o bé he d'interpretar d'una altra manera, o, doncs, això que, que he rebut no és la, la veritat, no és allò uh -huh. que em parla de, doncs, de vida en majúscula. No? Aleshores, sí si opto per aquesta segona opció aleshores doncs em puc trobar amb que eh, elabori un tipus de resposta que dongui explicació amb això que trobi molta acceptació en no, la meva església o en l'àmbit doncs, de, de qui sigui l'autoritat competent doncs, en la teologia de la meva religió etc. però pot ser que no la resposta que jo o altres elaborin per superar aquesta contradicció trobi una oposició per tant que no sigui acceptada aleshores és quan aquest mot reivindicació té el seu context adequat no, no és una reivindicació d'entrada d'entrada és una experiència d'obertura i de positivitat ara clar, si un la intenta viure amb tot mm -hmm. el que suposa i es troba una barrera aleshores és quan apareix
2: aquesta actitud. el problema de les dones en teologia
1: mm -hmm.
0: Mm -hmm. sí, sí aquest seria una de les possibilitats, no com dir, doncs mireu, eh, aquests temes, per dir així, aquestes contradiccions, si s'aborden, això és una de les coses que cita també Esozler Fiorentza i de fet aquí ho vaig incloure, crec que és Marida de Gournay, que que ja ho uh -huh. diguen al segle 18 de dir, és curiós perquè les dones que es dediquen a la filosofia o a la teologia, sempre citen els barons que fan teologia o filosofia. Diuen en canvi, els barons que fan filosofia o teologia no citen mai a les dones. Però és que elles no existeixen
2: a la història. Tu mateixes aquí ah, al llibre em parles un munt de la mateixa Anna que m'han recordat. No ah, record. la Shurman. A Shurman mateix, que tu reconeixes que és la, la, dona, la, la dona més intel·ligent i més respectada del segle XVII en canvi, no, no figura en enlloc. Però això només, no només passa això, passa amb les pintores, amb les escultores, amb les científiques. Vull dir, la Vicky Convalia va treure un llibre rescatant aquestes per dones. Exemple, la, la cavaller, l'Anna la, la Cavaller, si no recordo malament, també del món de les científiques, etcètera. Hi ha una Núria? recuperació. <laughs> tu
0: saps, Núria, qui és Caterine McCormick? No. Doncs, gràcies sí. a ella, tenim la píndola. Sí, que no se sap això. No, ah. no és que l'hagués sintetitzat ella, però sí. Sí, te l'explico sí. un moment. Sí, sí i, tant, i tant, i tant. Catherine Dermot McCormick. Ella, aquí la volia posar a la cita al final del llibre, però no vaig poder fer l'explicació per manca d'espai, però jo, per mi va ser una sorpresa quan es fa un llibre, no vol dir que escrius el que ja saps, no tu fas uh -huh. recerca uh -huh, i, per tant, uh -huh. tens les idees però trobes molta cosa nova, no? Doncs, Catherine Dermot McCormick va ser la segona dona que va tenir... Un, eh, una titulació en biologia al MIT, al Massachusetts Institute of Technology. Mm -hmm. Això va ser l'any 1906, si no m'equivoco, eh? dic de memòria més o menys. Aleshores, l'any següent, després d'estar titulada en biologia a principis del segle XX, es va casar amb un multimilionari nord-americà que al cap de dos anys de matrimoni se li va declarar una esquizofrènia se li va diagnosticar una esquizofrenia. Aleshores, bé com que eren multimilionaris, van anar a fer-se doncs una gran finca a Santa Bàrbara, Califòrnia, però Caterina McDermott o Dermot McCormick creien en aquell moment doncs tampoc es coneixia massa bé que la malaltia seria o era hereditària. I per tant, va passar tota la vida, amb el que ens podem imaginar que suposa, doncs intentant evitar aquest embaràs sense tenir els medis escaients per fer-ho. Uh -huh. El seu marit, quan va morir, i va haver doncs, tot el que seria el, el comitè assessor d'aquesta gran fortuna que van impedir que ella pogués disposar-ne, mentre, no, quan el seu marit va estar donat, eh, per dir-ho com es diu això?, incapaç sí, exacte, incapa incapaç aleshores ella en principi era l'administradora però aquest comitè li ho va impedir només podia invertir en la investigació de la malaltia del marit cosa que ella molt gustosament va fer i tenia també interès però ella des del principi volia invertir en que es desenvolupés un medicament que fos bo, barat i eficaç per evitar l'embaràs perquè les dones poguessin triar quan llibertat,
2: llibertat és la i
0: aleshores quan el marit Després que morís el marit, ella tenia 72 anys, i va ser quan Luis Miramontes, un científic, un químic magicà, va sintetitzar el component que és la base de la píndola. Però va ser gràcies als dos milions de dòlars que Caterina McCormick va invertir, sense ni un centau del govern, perquè ningú de cap altra agència dominades en aquell moment per barons creia que tingués cap mercat una píndola perquè les dones no tinguin uh -huh. fills, perquè el que es tracta és que en tinguin, no hi va posar ni un centau. Tot va ser la iniciativa i l'interès d'aquesta dona,
2: Caterina. Imagina't el gran problema, l'església dins de la qual estàs tu, amb la píndola. Ja no cal ni que en parlem. El gran problema. Fem una altra pausa. Escoltem música. Escoltem la Montserrat Caballé. Has, esco has escollit la casta diva de l'òpera Norma, de Bellini. pocs minuts per acabar el programa i un munt de preguntes amb aquesta conversa que ens has obert un munt d'interrogants Teresa, a veure, quin és el paper de la dona a l'Església ara, al segle XXI quina hauria de ser, el que ja el sabem m'assembla, quina hauria de ser o defenses tu jo crec que um, he de contestar de pressa oi, aquestes? jo m'intento, eh
0: M'agrada dir que, en lloc de pensar en el paper de la dona, és això de, de cada dona. És a dir, que el paper de la dona hauria de ser que tant a l'església com a fora de l'església, cadascuna se sentís ben lliure per triar-lo.
2: I aleshores jo em pregunto, per exemple, per què no casar-se dintre l'església? Ja, els capellans, ja diria, les, les dones encara, com que no hi formen part de la mateixa manera, dius, quin sentit té avui? que tu defenses que els homes, els capellans, segueixin... Eh, jo he vist <coughs>
0: en l'església anglicana, que és el que conec per la meva estada de 5 anys als Estats Units i participava d'una parròquia, eh, el capellà estava casat i la dona feia un paper que no m'agradava gaire. O sigui que jo diria... Pico és perfecte. Jo diria, vull dir, no, 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 no en el cas d'aquesta dona, és eh, sinó que, eh, clar, el fet eh, feia, per dir-ho si reproduïen, no?, ella feia, un, això, bueno, feia de, de la dona del capellà, diguéssim, i és la que servia els còctels aquells, i feia les galetes i tot això. Aleshores, n'hauríem eh, de parlar més, més llarg, saps? Ja, ja. Sí, però vaja, en principi jo crec que, que, no, que no és eh, que antitiològic, del, ni que, que és... que deia abans
2: la píndola, però imagina, clar, només... que està contra de la píndola, que quan estàs Jo allò del celibat opcional,
0: o sigui, dir que, que sigui un absurd el sacerdoci cèliba, no ho crec. no. Ara, opcional, doncs em sembla que sí.
2: Com tothom fa a l'altra vida quotidiana mm -hmm. del carrer. En què creus? Ah. En l'amor. I l'amor per tu seria el que entenem els altres. Déu? L'amor.
0: Déu és amor. I l'amor, en aquest sentit, puc dir el que he dit abans de les monges, no el que em va portar en aquesta vocació, en aquesta mirada, que veu el que hi ha. Simplement això. Però és que moltes vegades no som on som, no veiem el que hi ha, sinó que anem amb filtres.
2: I per, per creure en l'amor, tu creus que s'ha d'estar dintre de l'església? No. Perquè tu des de fora treballant com a matxesa eh, segurament també podries creure en l'amor i en un amor que és absolutament no intangible, absolutament tangible perquè estaves ajudant i estaves veient a la gent que potser es recuperava no, perquè estaves ja està, realment fent-ho d'una Està forma, anunciat no? que al judici final hi haurà moltes sorpreses i a la casa de
0: Déu hi ha moltes estances i jo crec que de la majoria no en sabem noms. Uh -huh. Si parles del judici
2: final, estàs parlant també de vida eterna. Què és això de la vida eterna? Mm.
0: La vida eterna, la plenitud, la comunió, la mancança de barreres, la mancança de, de frustracions. El llibre de l'Apocalipsi diu, ja no hi haurà més llàgrimes i tot dolor i tot dol haurà passat.
2: Uh -huh. Què és el pecat?
0: L'antiamor, és a dir precisament aquesta mirada que en lloc de veure el que hi ha hi posa, hi posa el que hi vol veure, tant si és en positiu com en negatiu, tant pecat és veure una persona més lletja del que és, com veure-la més bonica.
2: I com arribar a aquest equilibri per veure les coses suposadament bé, que ja no sé què vol dir bé això, senyor. Santa Teresa deia com ho deia, això
0: diu, la humildat és andare en verdad, deia ella, no? O sigui, aquest sentit jo crec que bé o passa moltes vegades, per superar pors no? quan jo m'enteixo, quan vull donar una imatge de mi que és més del que sóc, és perquè tinc por que el que sóc de veritat és poc, no és suficient, no dono la talla, no? anar-se alliberant d'aquestes
2: por Santa Teresa, que per cert la van reconèixer doctora de l'Església fa tres dies, no? tres dies, el
0: 1970, Déu-n'hi-do, eh? I encara la meva comunitat, quan cantem, això ho poso aquí llibre també, no? a la meva o en general, eh? quan, normalment quan es canta l'ofici de de Santa Teresa, en lloc de cantar les antífones que corresponen als doctors es canten les de verges. I això no passaria res, però el problema és que les dels doctors diuen que celebrem la paraula d'aquesta persona que ha ajudat a d'altres i els hi ha donat suport, i les de verges diuen que no trontolli perquè Déu la sosté. És a dir, que donen una imatge de vulnerabilitat, de feblesa.
2: Mm -hmm. Durant molt de temps la, la ciència i la, la creença religiosa ha estat molt enfrontada cada que hi ha un avenç científic surten els altres que mm.
0: és veritat eh,
2: clar, tu ets científica, tu ets del món de la medicina mm. ets monja actualment a veure, com es porten? Perquè tu el teu esperit també és de científica mm -hmm. perquè estàs investigant sí. i, i ho estàs portant al nivell de ciència i la teva creença, intentes mm -hmm. com entendre-la i fins crec... i tot
0: justificar-la, no? Que aquí hi ha paradoxes, eh? avui en dia, perquè així com abans hem parlat de la píndola i podríem parlar d'altres casos en el què hi pot haver aquesta tensió, per exemple, la reunió per parlar dels cereals transgènics es va fer al Vaticà, cosa que jo estic en contra dels cereals transgènics. <laughs> o sigui que la ciència... Uh, no és tota la ciència la que entra en conflicte amb la religió. Jo crec que és una excusa. Ara no te la sabré citar bé, però Von Bayer, que va ser el descobridor de l'òbul, perquè l'òbul, fins l'any 1847, més o menys, encara es creia que la dona només aportava la terra i la part activa era el semen, el semen de llavor, no? de semilla, doncs això. I l'altre era el receptacle, diríem. 1840 i escatxo, 27, potser, però... Doncs aquest Von Bayer va dir una cosa així com dir, primer... Uh, quan es fa un nou descobriment científic tens en contra el que serien els estaments religiosos. Diu, però, en realitat el que impedeix que aquest desenvolupament científic es dugui a terme és la mateixa comunitat científica, els científics més grans que fins que no moren
2: no es dona lloc, és a dir, que el dogmatisme també existeix en els mateixos grups científics. Tres ens queda res, un minutet i una mica, i tinc al davant aquest eh, llibre que vas escriure, Els crims de les grans companyies farmacèutiques. La veritat és que no es poden llegir més denúncies des de eh, fetes aquest món que tu coneixies, no? Mm. I, i, I realment mm, et posa una mica la pell de gallina, parles de la sida de l'Àfrica, parles de la diagra i del que significa investigar també per medicaments semblants per la dona i que no van interessar en aquell moment que es fessin. Eh, vas deixar molta cosa allà que potser la teva tasca aquí seria prou important, no? Perquè més reivindicacions i més denúncies no he pogut llegir en 45 pàgines ah, sobre el món de les farmacèutiques Aquesta sí que potser
0: serà una decisió que la vida m'he n'he d'aportar, no si realment deixo del tot el que seria investigacions mèdiques, però de moment doncs, ho porto una mica paral·lel, diríem, no exerceixo com a metgessa perquè visc al monestir però sí que vaig fer el doctorat, ja està en el monestir, de salut pública i quan em demanen investigacions o col·laboracions, doncs les faig molt de gust perquè doncs, a mi em sembla que això ha de tendir ponts entre, en aquest cas, teologia i medicina i en general doncs és una
2: vocació ben bonica. Bueno, avui has estès un pont, eh, menys cap a mi i després que cap als oients, que hagi estat magnífica perquè hem, des de, des de, no sé, hem parlat de la religió, hem parlat de la medicina i hem parlat del viure quotidià de cada dia amb un toc que difícilment de vegades eh, la gent que no estem dintre de l'Església ho podem entendre. No? I penso que si sí, aquest diàleg s'estableix amb la mateixa igualtat, molta gent sí que pot escoltar, però abans et demanava a on va el teu discurs? Ah, ara, la roda... Si la veiéssiu, està aixecant les mans i ho dir, l'està extenent arreu, que és el que voldria la Teresa Forcades. Teresa, en... diem adeu amb una música que has escollit, la serabanda de la suite número 3, en do major en violó txel, de Bach, interpretada per Pau Casals. Gràcies. si dic Bon Nadal i aquestes coses, com sonen aquests tòpics? Bon Nadal, bones festes, bon any nou com tu vulguis, has de fer ben espontània. Ha estat un plaer, Teresa, tenir-te aquí gràcies, i et desitgem lo millor pel 2008 i tots els anys que segueixin. També donem les gràcies als nostres oients i també els desitgem unes festes fantàstiques, però no només les festes, que s'ho bé la resta de l'any. Gràcies en nom de tot l'equip, de la Pilar de Pedro en els guions, de la Dolors Gionol a la producció i de l'Enric Vidal a les vies de so. Tenim un correu electrònic per qualsevol suggeriment, Plutó@canradio.cat.